0: Es folgt Episode 112 und heute habe ich ein Gusto-Stückchen für dich mitgebracht, nämlich drei Vorpremieren vom Heile Dein Inneres Kind Kongress 2.0. Hier erwarten dich drei Interviewausschnitte, die dir schon mal einen Vorgeschmack machen sollen und auch für dich in dem ein oder anderen Thema dir einen Impuls geben werden. Herzlich willkommen und grüß dich beim Podcast Heile dein inneres Kind. Ich bin dein Gastgeber Stefan Peck und ich unterstütze dich auf deinem Weg mit deinem inneren Kind. Hallo, servus, herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen und gleichzeitig anderen Folge, als du es sonst gewohnt bist. Normal hörst du mich hier die ganze Zeit sprechen, heute werde ich das nur einleiten. Der Heide Dein Inneres Kind Kongress steht vor der Tür. Wir haben jetzt ähm, Mitte Oktober 2022, solltest du das irgendwann später hören. Und ähm, in zwei Tagen startet der große Heile Dein Inneres Kind Kongress 2.0 mit insgesamt 27 Experten und 20 Interviews. Und heute hier in dieser Folge möchte ich dir drei kleine Ausschnitte daraus schon mal vorab präsentieren. Und zwar im ersten Teil geht es von der Katja Deming, die spricht über narzisstische Beziehungen. Im zweiten Teil geht es von der Franziska Ebner-Ptokt über friedvolle Elternschaft. Und der dritte Teil ist von der wundervollen Dami Schaf, sie spricht über Trauma in der Paarbeziehung. Viel Freude mit diesen drei Ausschnitten, die jetzt direkt hintereinander folgen. Und ich freue mich, wenn wir uns im Kongress so begegnen oder du einfach mit dabei bist. Hallo da draußen, du wundervoller Mensch. Ich freue mich, dass du da bist und Zeit mit mir, mit uns verbringst. Und es uns, das siehst du schon und strahlt dir schon entgegen. Die wunderbare Katja Demming ist heute bei mir im Gespräch. Merk jetzt, Katja, wenn ich anfange zu sprechen, dass ich tatsächlich aufgeregt bin. Ich freue mich drauf. Schön, dass du da bist ich
1: freue mich auch hier zu sein und bitte sei nicht aufgeregt, ich wüsste nicht warum. Ah doch,
0: weißt du warum? Weil es mir wichtig ist und wenn es mir wichtig ist, dann bin ich aufgeregt. Okay. So eine gewisse Aufregung, das schärft, schärft meinen Geist.
2: Ja, dann Kann sei ich... aufgeregt.
0: Ja, Genau, dann, dann sei. Bei meiner Frau wird so auf Befehl funktioniert gar nichts bei mir. Ah, okay. Trigger, ja, Trigger.
1: Okay, okay, wir analysieren das ja jetzt einfach
0: nicht weiter. Okay. No, noch nicht, vielleicht später. Ich möchte dich den zwei, drei Menschen da draußen von den Tausenden, die vielleicht noch nicht kennen, möchte ich dir kurz vorstellen. Den Jumla habe ich dabei, damit die Menschen ein bisschen wissen, wer du bist. Du bist psychologische Beraterin, Autorin von einem ganz, ganz wichtigen Buch und selbst liebe Coach und du begleitest Menschen in deiner Arbeit, ja die... In Beziehungen gelandet sind, die wir jetzt mal sagen, nicht ganz so gesund, bis eher toxisch, was man gern verwendet, sind und gern auch mit einem Narzissten in Zusammenhang stehen. Mhm. Ich weiß aus unserem letzten Gespräch, du bist ja Wiederholungstäterin hier im Heile dein inneres Kind Kongress, ähm, dass es eine sehr bewegende persönliche Geschichte gibt, die dazu geführt hat, dich mit dem Thema intensiv zu befassen. Und darüber hast du auch oder Daraus inspiriert hast du auch dein wundervolles Buch geschrieben raus aus der narzisstischen Beziehung. Katja Demming, herzlich willkommen.
1: Ja, Stefan, vielen Dank, dass ich da sein darf und dass ich Wiederholungstäterin sein darf.
0: <lacht> jetzt, wo wir den Fokus auf Paarbeziehungen legen, ganz, ganz wichtig, dass du mit dabei bist, weil es vielen, glaube ich, so geht, dass sie in Beziehungen landen, wo, sag ich jetzt mal, das Streiten oder sich nicht mehr wohlfühlen oder sich abgewertet fühlen oder keine Empathie vom Partner bekommen, nicht mehr quasi in einem normalen Maß ist, sondern wo das äh, ja in einer gehäuften Art und Weise auftritt. Und man ist oft selber, wenn man in der Beziehung steckt, noch gar nicht weiß. Vielleicht steigen wir da ein, Katja, was... Wie, wie geht es dem jemanden, der jetzt in einer Beziehung ist zu einem Narzissten, Schrägstrich -Schräg Narzisstin? Wie fühlt sich jemand in so einer Beziehung? Meinst
1: du jetzt in, ähm, am Anfang oder eher, wenn es schon ein bisschen komplizierter wird? Also
0: eher, eher so, wenn es schon ein bisschen komplizierter Sorry. wird, wenn man schon merkt, hey, irgendwie... Genau.
1: genau also ich kann mal kurz von mir erzählen ich weiß noch dass ich damals da gab es noch wer kennt wen da gab es noch kein Facebook und da konnte man seinen Beziehungsstatus eingeben und dann stand da kompliziert und habe ich gedacht das ist meiner habe ich mich natürlich nicht getraut einzugeben aber ich glaube jeder der sagt boah irgendwie läuft es nicht rund und es ist anstrengend es kostet Energie es ist kompliziert sollte hellhörig werden und sich überlegen, ist das Liebe? Ist das das, was ich mir für mein Leben, für meine Partnerschaft von meinem Partner wünsche? Oder ist das eigentlich nur was, ja was mir vielleicht leider schon Zeit meines Lebens sehr vertraut vorkommt? Und was ich für mich und für mein Verständnis von Liebe in Kindheitstagen schon quasi ja, geprägt bekommen habe. Ganz häufig ist es ja so, dass wir die Liebe nicht hinterfragen, sondern die Liebe, unsere erste große Liebe, die unsere Eltern uns geschenkt haben, als das wahre, richtige und gute Ansehen. Und dieses Gefühl versuchen wir dann auch später wieder im Außen zu suchen. Und wenn du vielleicht als Kind gelernt hast, Papa sieht dich immer, wenn du erfolgreich im Sport warst oder eine gute Note nach Hause äh, gebracht hast. Deine Mama sieht dich immer, wenn du auf die Kinder, auf die Geschwister aufgepasst hast, ähm, gespült hast oder aufgeräumt hast. Dann fängst du natürlich an, im Außen dich geliebt zu fühlen, wenn es Menschen gibt, die sagen, ja. Mach doch mal die Küche, ja, putz mal schön und ähm, bring mal das Geld nach Hause oder oder bring dich ein für die Kinder. Nur. und dieses gebraucht werden, leisten müssen, helfen müssen anderen ist ein ganz ja ein, ein ganz großes, ich sag's mal Problem von Menschen, die ausgerechnet nämlich dann auch in toxischen Beziehungen landen, weil sie in ihrer Kindheit gelernt haben, ich bin richtig, wenn ich was leiste, wenn ich helfe, wenn ich unterstütze. Mhm. Und da ist man natürlich beim Narzissten an der richtigen Stelle, weil der wünscht sich ja nichts mehr als ständige Aufmerksamkeit, ständige Unterstützung, ständige Energiezufuhr und, und nutzt und benutzt quasi seine Partner für sein eigenes Wohl. Und du merkst schon, wenn wir so eine Kindheit hinter uns haben, dann wird es natürlich ähm, ja, erstmal prädestiniert, um an solche Menschen zu geraten. Und diese Liebe fühlt sich einfach vertraut an. Mhm. Und deshalb hinterfragt man es gar nicht, wenn es kompliziert wird. Wenn ich nicht gesehen werde, wenn ich nicht gehört werde, wenn es nicht um meine Belange geht, wenn ich nichts, ähm, ja, wie soll ich sagen... Nichts bekomme, sondern immer nur gebe. Wenn an mir rumgenagelt wird, wenn ich nicht richtig bin, wenn ich nicht gut genug bin. Diese Gefühle sind alle vertraut aus der Kindheit und die wiederholen sich häufig in toxischen Beziehungen.
0: Hallo da draußen, du wundervoller Mensch, ich freue mich und wir freuen uns riesig, dass du da bist, dass ihr alle uns jetzt ein Stück Zeit deines Lebens schenkst, hier im Heide, dein neues Kind Kongress 2.0. Ich habe die ganz große Freude, heute mit der Franziska Ebner Bock sprechen zu dürfen und ich brich mir jetzt mal regelmäßig bei deinem Familiennamen die Zunge, entschuldige dafür, Franziska. Schön, dass du da bist, auch wenn ich deinen Familiennamen richtig, richtig ausspreche.
3: Das macht gar nichts. Hallo Stechan und Halle, hallo und ganz liebes Grüße euch um, an alle Zuschauer und Zuschauerinnen.
0: Sehr schön. Franziska, ähm, ich darf kurz mal zwei, drei Worte zu dir sagen und dafür habe ich mein Schummelapparat, ja, also wenn es abgelesen klingt, dann weil es das ist, damit die Menschen so ein bisschen Ahnung haben, wer du bist und was du so machst. Also du bist Diplom, im Elementarpädagogin, hast so viel wie Grundschullehrer, stimmt das?
3: Na, Na? Erzieherin, 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 in Deutschland und Kindergartenpädagogin oder genau. In,
0: okay, okay. Familienmentorin, du bist die Gründerin des äh, Sandspielraums in Feldkirchen. Was das ist und was du da machst, da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Du stehst für friedvolle Elternschaft, für äh, Bewusstsein, was frühkindliche Bindungen bedeuten, wie wir diese gestalten können. Und ähm, ja, du glaubst tief daran in der Essenz, dass die Welt ein friedvoller Ort sein kann und das für jeden von uns. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du findest dich da drin wieder.
3: Ja, das war wunderbar. <lacht> Danke für die Einladung.
0: So schön. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, Meistens gibt es so einen Grund, ja. wenn sich jemand damit beschäftigt, wenn, wenn bei mir ein inneres Kind draufstellt, dann steht, dann gibt es einen Grund, der ist in meiner Kindheit zu finden, wenn du dich mit äh, der Art und Weise, wie wir als Eltern mit den Kindern umgehen, wenn du das zu deiner Herzensmission gemacht hast, diese friedvolle Elternschaft, dann gibt es bestimmt auch einen Grund in dir, der in deiner Geschichte zu finden ist. Was? Magst du uns damit reinnehmen? Was ist in deinem Leben passiert, damit dich das dich bis heute dahin geführt hat, diese Arbeit zu tun?
3: Ähm, also tatsächlich weiß ich gar nicht, ob das so viel mit meiner Biografie zu tun hat. <lacht> Wahrscheinlich schon auch. Aber ich glaube, ich bin einfach so auf die Welt gekommen. <lacht> es ist einfach meine Aufgabe, zu einem friedvolleren Miteinander sein beizutragen. Ja, das spielt so tief in mir drinnen als Auftrag, als Aufgabe. Und wenn wir ja eine bisher friedvollere Welt haben möchten, die wir definitiv brauchen, ja, mhm. ähm, beginnt es für mich absolut im Begegnen mit Babys und Kindern. Und ganz einfach aus dem Grund, weil die halt die die Erwachsenen von morgen sehen und die sind die, die morgen ähm, ja, Firmen leiten werden oder ganze Länder regieren. Ja? Ja. Und da liegt auch für mich der Schlüssel drinnen, damit das ganze, das ganze Planet wieder in eine friedvollere Richtung wandern kann. Und damit sich zukünftig, und das ist einer meiner liebsten Sätze ähm, aus, aus mir heraus, damit sich einfach zukünftig niemals so viele verletzte innere Kinder in erwachsenen Kostümen begegnen, ja, wie wir das auch in Beziehungen ja erleben, sondern eben sich ähm, ja reife, wirklich erwachsene, entwachsene, ja, sozusagen äh, gegenüberstehen und diese Welt zu einem besseren, zu einem friedvolleren Ort ähm, machen können, ja.
0: Ja, die Gänsehaut ist sehr schön, ja. was du sagst. Und äh, da taucht bei mir ein Bild auf, dass ich, dass ich, dass ich immer mal wieder hatte, so lustige, verwegene, vielleicht größenwahnsinnige, Vorstellung, aber das wäre so für mich so, ich hätte mal gern im Seminarraum alle Mächtigen dieser Welt, die dann da sitzen und ihre Kindarbeit machen, weil wenn sie das mal getan hätten, ja. so, dann wäre vieles ja. nicht mehr so gut. Aber wir, du und ich, wir beginnen von unten rauf, ja. und, äh, weil ich glaube, das ist der größere Einfluss, den, den wir haben. Ähm ich möchte mit dir so eine Brücke schlagen, also eine Brücke schlagen hin zu was, warum ist es denn so wichtig, Ja, wie schaffe ich es denn, eine friedvolle Umgebung zu schaffen, was ist denn eine friedvolle Beziehung aufzubauen und warum sind diese ersten Jahre so wichtig, was kriegen wir vielleicht auch schon vorgeburtlich mit und mhm. ähm, magst du uns damit reinnehmen, so ein bisschen in deine Fachwelt, also was passiert mhm. vor der Geburt, nach der Geburt und warum ist das so wichtig für das, wie wir heute Beziehung führen?
3: ja. Also für mich liegt ähm, in der Begegnung, jetzt also mal nur äh, das vorauszuschicken noch, in der Begegnung mit unseren inneren Kindern liegt für mich einfach ein wesentlicher Grundstein, ja Grundbaustein, damit ich eine authentische, bewusst friedvolle Mama oder ein authentisch, bewusst friedvoller Papa sein kann. Ja, Wenn wir das wollen, werden wir irgendwann auf unserem Weg im Elternsein einfach nicht, nicht mehr drumherum kommen, nach innen zu reisen. Ja. Und das, was für mich auch noch so wesentlich ist, was das heute einfach zusammenfügt, ja, deine Arbeit und auch meine Arbeit, dass ich die Erfahrung mache, wenn ich beginne, ja, ähm, meinen inneren Kindern, sind ja ist ja nicht nur eins, ja, zu begegnen, dann macht das mein Herz einfach weicher und offener und demnach lässt es mich auch besser wahrnehmen und lässt mich, ähm, feinfühliger werden. Und genau mhm. das braucht man im Zusammensein mit unseren Babys und mit unseren Kindern, dass wir Bedürfnisse und Grenzen von ihnen wirklich gut wahrnehmen können und zeitnah und passend einfach drauf reagieren können. Das ist Feinfühligkeit, ja. Und das, diese Feinfühligkeit ist einfach das gehört zum friedvollen Elternsein dazu, ja, dass sie Grenzen und Bedürfnisse wahrnehmen. Und ja, wir sind da mittendrin im Thema und an mit einer Frage nach diesem, ähm, Prägungen, ja, wir bringen eben ja alle unsere Geschichten mit in unser Elternsein, aber ja natürlich auch in unser Barsein und wir geben auch weiter ja, an unsere Kinder und auch die werden irgendwann dann erwachsen sein, jugendlich sein und in erste Barbeziehungen hinein ähm, ihre Schritte tun. Und das, was wir heute wissen, ja, und mh, vielen Menschen ist es auch schon bewusst, ist, dass wir einfach im Bauch von unserer Mama ja, in dieser allerersten aller Lebenszeit einfach ganz viel wahrnehmen.
0: Herzlich willkommen da draußen, du wundervoller Mensch. Ich freue mich riesig, dass du uns etwas schenkst, nämlich deine Lebenszeit hier für ja, ein weiteres großartiges Gespräch im Heile ein inneres Kind Kongress 2.0 und sie ist eine Wiederholungstäterin die wunderbare Dame scharf nachdem alle gesagt haben unbedingt die Dame muss wiederkommen habe ich Sie nochmal ja. eingeladen? Danke schön, ja. dass du da bist. Vielen
2: Dank, vielen Dank für die Lorbeeren und Blumen, Stefan. Und ja, danke für die Einladung einfach.
0: So. Also, das sind tatsächlich Blumen, die ich weiterreiche, weil tatsächlich ich auch umgefragt habe nach dem ersten gesagt haben die Leute, da warst du ganz oben, dass du auf jeden Fall wieder sprechen sollst. Genau. Dankeschön. Deswegen, ich möchte heute auch gar nicht so sehr in die, wie soll ich sagen, die grobe Theorie mit dir gehen, sondern ein Stück weit tiefer und ein paar Dinge einfach, sage ich jetzt mal, voraussetzen, ich mag mit dir jetzt nicht über Theorie zu, Tra zu Trauma und all diesen Dingen sprechen, ähm, sondern ich möchte mit dir auf einen konkreten Bereich schauen, der so ein bisschen auch als, als Headline unter dem zweiten Kongress jetzt steht, nämlich das Thema Paarbeziehung. Und wir zwei werden heute darüber sprechen, was macht ein Trauma, wie wirkt sich das in unserer Liebesbeziehung, in unserer Partnerschaft, wie wirkt sich das in unserem Erwachsenenleben aus, wie merke ich das, was kann ich tun und um dieses Feld sprechen wir heute. Genau. Ja. Bevor ich das vergesse, möchte ich aber trotzdem nicht versäumen, dich ganz kurz, aber nur ganz kurz diesmal vorzustellen und zwar mit dem Wort, das mir vom letzten Mal noch in Erinnerung geblieben ist, die Traumaaktivistin. du bist eine trauma -Aktivistin. du bist Autorin, du bist, glaube ich, seit... Verbessere mich, wenn ich es nicht mehr ganz genau weiß, aber seit 30 Jahren mit dir selber auf der Reise, deiner eigenen Heilung oder äh, auch. Ja, schon
2: 35 Jahre.
0: 35 Jahre, genau, und begleitest schon seit 20, 25 Jahren Menschen in der Arbeit. Das ja. heißt, ihr lieben Leute da draußen, das ist ein riesiger Erfahrungsschatz und was ich an dir und deiner Art und Weise, warum ich dich sehr viel höre und deine vor allem deine Videos anschaue, so schätze, ist, weil das so es ist so bodenständig, es ist so verständlich und dein Anliegen ist es ja auch aufzuklären und Wissen in die Welt zu bringen und das schaffst du für mich auf so eine Art und Weise, mit der ich total viel anfangen kann, deswegen, danke, herzlich willkommen. Ja, danke,
2: danke. Ja, okay, ja, dann, okay, dann mit Ja, das ist das heißeste, heißeste Thema überhaupt für uns alle, denke ich. Ja, genau. So, für mich, und, für mich
0: Entschuldige, ich bin heute zu schnell, ich merke schon. Für, für mich in meinem Leben auf jeden Fall, weil das ein großer Schmerzpunkt war und durch, durch meine Geschichte, also durch das, was ich an Trauma erfahren habe, also durch den frühen Tod meiner Mama, als ich fünf Jahre alt war, hat sich das in meinen Beziehungen, ähm, in der Zeit, als ich noch keine Ahnung davon hatte, immer einer großen, wie soll ich sagen, Bedürftigkeit Geäußert. Also, ich war kaum war Stress in meinem Leben oder irgendwas in meinem Leben nicht rund, war in der Beziehung oft so das nach Nähe und nach Verbindung. Und oft hatte ich dann Partnerinnen, die genau dann ja, von mir weggegangen sind. Also, das ist so ein Phänomen, was ich von mir jahrelang beobachtet habe und was sehr viele Schmerzen verursacht hat. Vielleicht, Nami, wenn wir da drauf schauen auf diesen Stefan oder auf den kleinen Stefan, was ist, vielleicht kannst du den Menschen erklären, was ist in mir passiert und warum habe ich mich dann so verhalten?
2: Um, okay. Also, die Annahme, sage ich mal, also ich kann jetzt hier nur spekulieren, weil ich zu wenig über dich weiß, aber von dem, wie du auf mich wirkst, gibt es, glaube ich, zwei einfach zwei, äh, zwei Bestrebungen in dir. Das eine ist nach Autonomie mhm. und Selbstständigkeit und eigentlich dich nicht einlassen wollen und nicht zu viel Nähe und nicht abhängig sein und so weiter. Das ist jetzt Spekulation, sage ich mal. Von dem
0: Das trifft sehr gut.
2: Körperstruktur <lacht> und wie du wirkst. So. Und ähm, wenn wir das machen, dann ist das ja eine Schutzfunktion quasi vor Verletzung. So, wir haben uns, also Kinder entscheiden sich be nicht bewusst, sondern aber sie wir alle haben eine Entscheidung getroffen, oftmals auf dem Spektrum von Bindung zu Autonomie. Für die wenigsten Menschen sind das Dinge, die zusammen sein können. Also wir verbinden mit, wenn ich mich binde, gebe ich mich und meine Autonomie auf und oftmals auch als Kinder unsere Würde. Und äh, dann gibt es die, die sagen, ich gehe, also wie zum Beispiel ich, ich gehe auf Teufel komm raus für die Bindung, ich gebe meine Würde dafür auf, ich mache mich klein, ich passe mich an, äh, ich gucke, dass ich recht bin. So und dann gibt es Kinder, die sagen irgendwann Scheiß drauf, das, das, ich verzichte, ich, ich äh, gehe für die Autonomie, ich gehe für meinen Stolz, für meine Würde und zahle dafür den Preis von Nichtbindung. So, Ich, ich, ich fühle mich eigentlich, bin ich ein Stern, der alleine unterwegs ist. So, aber da wir Bindungstiere sind, <lacht> klappt das natürlich, also beide, das sind natürlich jetzt Extreme, von denen ich spreche, und wir... wir oszillieren quasi alle irgendwo auf diesem Spektrum. So. Und manche kriegen das besser zusammen. Die haben natürlich Glück. So. Aber wenn wir auf dem Autonomiespektrum oszillieren wollen, halten wir es natürlich trotzdem nicht aus, alleine zu sein. Also bei den meisten liegt darunter eine große Bedürftigkeit, so. Manche kommen da nie dran, also sie fühlen, fühlen das einfach nicht. Äh, dadurch, dass du es gefühlt hast, bist du überhaupt da, wo du heute bist. Weil äh, sonst hättest du dich nie auf den Weg gemacht, dann hättest du gesagt, Menschen, ja, ist ganz nett, wenn jemand da ist. Also der klassische Spruch für jemanden, der sehr, sehr autonom ist, ist, es ist schön, dass du, dass du da bist, aber nicht hier. So. Also es reicht, wenn irgendwo jemand ist, mit dem ich mich verbunden fühle, aber das kann gefühlt sehr, sehr virtuell sein. Mhm. Also das, das Hauptsache es ist jemand da. So, und das andere Extrem ist natürlich dieses Ich muss immer sichern, immer sichern, bist du noch da,
0: bist du noch da, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich. So was und beide Seiten sind nicht so beziehungsförderlich. Achtung, und stopp und jetzt nicht wegschalten, weil es gibt heute zum Abspann was ganz aktuelles und zwar. Wenn du dich in der Folge wiedergefunden hast, dann lade ich dich herzlich ein zum Heile-Dein-Inneres-Kind-Kongress 2.0. Startet ab dem 13.10.2022 und wird ein Feuerwerk an Inspiration gerade für dich, dein inneres Kind, in deiner Partnerschaft. Kostenfreie Anmeldung unter heile-dein-inneres-kind.com